0: 关注光远看经济，离经济的真相更近。大家好，我是马光远。最近啊，参加一些活动啊，一些论坛啊，我又听到了一些声音，关于中国经济2023年究竟会怎么样啊？我听到有一些专家说、啊，哎，中国经济达到 5% 以上没有问题，甚至有人说可能甚至会达到 8%。有人担心啊，说中国经济。2023年很可能出现过热，这个谁讲的啊？大家搜一下，基本上就能搜到。我是想表达一个什么意思？就是每一次当我听到这种判断的时候，比如说很乐观的认为中国经济会怎么样，比如说有人说中国经济会在2023年增速达到 8%。我听到这些话的时候，我不是说因为这些话受到感染，很鼓舞。一下子没信心，而是感觉很荒唐。因为中国经济要在2023年的增速达到 8% 那是非常非常不容易的。那如果说真的达到 8% 就是第二个专家讲的，哎，中国经济很有可能出现过热。而且我们讲，现在的中国经济最重要的是实现高质量的发展，而不是高速度。保证一定的速度是非常必要的，但是。没有质量的速度，对于中国经济而言的话，有害无益。因为我们再按照过去的那种模式发展下去，对于中国经济没有太大的意义。我们按照过去的模式想实现经济转型，想成为发达国家，想进入高收入国家这个行列的话，是非常非常难的。中国经济必须走创新之路。中国经济在疫情以后必须走叫穿新鞋。走新路，而不是回到过去啊！所以我听到这些观点的时候啊，我有时候我不是说听到这些观点就感觉到很鼓舞啊，感觉到一下子信心百倍，而是在想这些专家都是怎么想的？那而且有很多真的地位很高啊，很很权威，而且拥有一定的话语权，我非常担心他们误导国家的经济政策。那么， 2023年的中国经济相对于2022年。我们说，比如说疫情，哎，这个不确定性相对于2022年要小一点，那么对中国经济的整体影响要小一点。但是， 2023年仍然不容易。2023年中国经济面临的国际国位的环境仍然很复杂，各种各样的黑天鹅、灰犀牛仍然可能出现，而且包括中国很多行业，比如说房地产等等领域。那么，由于这个行业自身已经处在一个调整的周期，那么要把它一下子要拉起来的话是比较困难的，也就是没有相应的政策，你让这些行业一下子起来，我认为是非常非常难。所以在这种情况下，我们老说，哎，中国经济会达到一个什么样的高速度？老担心中国经济过热，似乎就是哎，很容易啊，今年非常容易。当然，乐观是应该的。你比如说，我们认为， 2023年从目前来看的话，中国经济大概率要比2022年要好，对吧？啊，我我也预判说，中国经济在2023年在正常情况下增速重新回到 5% 以上是有可能的。但是我们讲，这是有可能，不是想当然的就能达到。你比如说，中央经济工作会议里边提的五项工作。其实我们讲每一项都不容易，就拿第一项来讲，刺激需求、内需，把需求要拉起来的话，非常非常难。难在什么地方？如果说需求，比如说这个内需消费，如果很容易刺激起来的话，我们早都刺激起来了，对吧？那么中国目前的整个人均消费，在全球处在比较低的水平，原因在什么地方？就是第一。有很多人仍然是没钱，呀、啊，有很多人仍然是没钱。第二个，大家对未来的预期不好的情况下，就不敢去消费，所以出现了2022年前11个月居民的存款相对于2021年增加了 88% 以上，同比增加 88% 以上的这么一个情况，说明什么？大家的预期不好。那么要改变这种预期的话，是需要。重磅政策需要超常规的政策，而不是说你喊一声，哎，我们这个现在啊，要靠这个需求来拉动了啊！大家买房子、买车，大家消费，这是不可能的。这个工作不容易啊！中国经济要从过去的投资拉动转向内需拉动，转向消费拉动是非常非常不容易的，要构建一个长效的这个制度体系才能完成。再比如说房地产。那么，房地产从2016年开始调控，到2021年开始政策转向，到今天为止，我们看2022年房地产下滑的幅度、行业的信心指数等等，是超乎预期的低啊！几乎可以讲，房地产几乎所有的主要指标都比预期的要低。所以在这种情况下，我们说。我们现有的政策还不足以确保这个市场的稳定。你比如说，在供给侧，怎么样来保交楼？那么，怎么样来确保优质房地产企业的资金问题？那在需求端，怎么样把这个基本的居住需求和改善性需求的政策真正的落到实处？那么，再比如说，从长效去讲，怎么样让房地产？从现在的发展模式转向新的发展模式都不是不容易的啊，都是不容易的。所以，我这个怎么会担心动不动现在担心经济过热？那么，担心经济过热的一个前提是什么？就是，哎，这个中国经济是比较容易的，那比较容易的，好像一下政策就会怎么样，就会报复性反弹，这是不可能的。那么，再比如说，这个两个毫不动摇怎么样来落实，对吗？那么这几年，我们总听到各种各样不正确的言论，这个跟中央的两个毫不动摇的政策完全违背的原谅，大行其道，对民营企业家、对民营企业造成的信息的影响非常大。怎么样来解决这个问题，对吗？怎么样把民营企业、民营企业家的信心能够真正的鼓舞起来，让他们看到中国经济长期发展的潜力、韧性和回旋余地？也是需要我们去做工作的，不是喊一声就能解决。所以我现在是非常担心的，是什么？比如说房地产这个问题。那么房地产这个问题，我们可以讲， 2022年，那么如果年初我们就出台相应的一些政策，比如说给优质的头部的房企，哎，解决他们的融资问题。解决保交楼的问题，那么2022年的整体房地产市场应该比现在要好。但是为什么我们当时没有一下子把有含金量的政策出来？就是有人非常担心，说我们如果说出政策太猛，那么房地产又会出现报复性的反弹。那么对整个市场、对整个房地产市场的基本面没有很好的去分析，然后就担心房地产市场又会过热，所以。那么政策后来出的比较晚，那么出的比较晚等于是什么呢？一些政策的比较好的时机也给错过了。所以我想，中国经济不能啊不能受这种言论的影响。那么2023年一定要意识到，中国经济相当不容易、啊、相当不容易意味着什么？要让中国经济回归到正常，回归到潜在增长率，向潜在增长率靠近的话，必须要有非常规的政策。比如说，我们的政策本身不能按部就班，我们的政策可以下的重一点。我觉得在2023年这种情况下，宁可中国经济过热，也不能说让中国经济的温度继续冷下去。过热好解决，但是如果温度太冷的话，那么这个解决起来难度就比较大。当然，我们讲，我一开始就讲说，我们不能走老路啊，我们不能回到追求速度上去。我们一方面要解决信心问题，那么更重要的是怎么样坚坚持供给侧改革，怎么样让中国的企业、让中国的经济回到创新拉动这条让世界上很多国家进入高收入国家的真正的路径上面来？那中国要最终实现中国式现代化，那么不走创新这条路肯定是不可能的。啊，所以我觉得这个专家们在发言的时候，呃，真的一定要注意啊，一定要注意。我觉得，因为你们是很有影响力的，你们是会影响政策的。我们宁可把政策出的足一点，把情况想的严峻一点，那么我们最终取得一个好的结果，哎，这是不错的结果。但是如果说，哎，我们担心那些没必要的东西，可能丧失。政策出台的比较好的时机，那么这样的话，到后面出政策，政策的效果就会大打折扣。这是我我对最近一些这个专家言论的一些一些看法。感谢收听本期的《国爱看经济》呃，那希望大家订阅我们的《国爱看经济》呃，啊，与中国经济共成长，分享中国经济发展的红利。我们下次见。